0: Ahora es cuando Francisco Vaquero se quita la camiseta, ¿no? Con esta música de fondo.
1: Camisa, camisa Carmen, porque recuerda que soy directivo de a Media y ah, es tengo verdad. una imagen y un claro. prestigio que mantener. Y
0: además hoy está, estás luciéndote porque estás en el Festival de Cine de Málaga. ¿Con traje y corbata vas ya? No.
2: Vamos un smart casual. Viene impoluto, Carmen. Viene. Uh, huele fenomenal. Sí.
0: Bueno, eso Cosas siempre. Que... Eso siempre. Pero yo, sí. ahora estáis de tarde, ¿no? ¿Cuándo empieza el festival?
2: Bueno, la alfombra roja, la gala empieza a las 8 de la tarde, la alfombra roja se desarrolla más o menos una hora y media antes de la gala y empiezan a desfilar los actores. Eh, también es un acto muy social, ¿no? Toda la crema la crema de la crema de Málaga, mmm, Isabel, vendrá a la gala, supongo.
0: Hoy salimos del teatro y empezamos a ver a invitados que empiezan a llegar a la gala. No todo el mundo tiene la fortuna de llegar al final para pasar a alfombra roja ya de los últimos. Así que imagínate, a lo largo de la tarde, a partir de las 6 más o menos, bueno, se empieza... Pues aún hay tiempo, mira. Ahora son las, las 4 y 35 minutos. O sea, aún hay tiempo de que estemos hablando de publicidad y, y cine, que es la, la idea, y después os vais al hotel y os ponéis mudados, ¿no? Os el traje de lentejuelas y todo eso. Sí, estamos bueno, ya...
2: aquí todo el día pegados a la silla, así que hay que
0: Bueno, ya saben que cada 15 días tenemos aquí nuestro espacio de, de publicidad, que analiza la publicidad, eh, con nuestro publicista de cabecera y director de marketing corporativo de A3 Media, que es Francisco Vaquero, y hoy es muy especial que ahí en Málaga porque a tres media tiene mucho que ver con la, con el festival de cine que es la edición número 26, creo, ¿no? O sea, estamos sí, ya camino es la de la 20. 30.
1: Es la edición 26 y A3 Media está presente casi casi desde el comienzo de, del festival somos orgullosos patrocinadores y además este año Carmen traemos dos series de A3 Player Premium de nuestra plataforma líder y dos eh, películas también, ¿no? eh, Las series son Nacho es la serie basada en la vida de Nacho Vidal, una serie que ya decimos que no se le va a
2: hacer corta a nadie, tenía que hacer el chiste porque si no aquí la gente eh, <risa> se quedaba un poco... Aquí la hemos recomendado muchísimo eh, nos ha gustado mucho el primer capítulo que es lo que yo he podido ver... De es modo. verdad, es David Martos y... en Quinótico
0: ha recomendado sí
2: y luego tenemos también estos días eh, mañana haremos un pase también
1: de los dos primeros capítulos de Las Noches de Tefía que de es una más. serie maravillosa, es la primera incursión en el mundo de las series del director teatral Miguel del Arco y de verdad que es una serie magnífica y luego tenemos dos pelis que son Como Dios Manda y Los Buenos Modales, pues bueno una excusa perfecta para seguir apoyando la industria audiovisual de este país como grupo audiovisual líder que somos.
2: Uh
0: -huh. Y era interesante porque nos ha permitido tratar un, un tema que, bueno, otras veces podría haber salido, no pero es que ese es el escenario perfecto en el Teatro Cervantes de Málaga. La publicidad y el, y el cine, es que son... Es que van juntas, no se puede... Sí, Hay son dos industrias,
1: cosas. curiosamente, que pocas veces nos paramos a pensar en la conexión que tienen, pero son dos industrias que están unidas por un montón de vasos eh, comunicantes que funcionan en, en ambos sentidos. Es decir, la publicidad ha usado, y luego comentaremos cómo ha sido así, no ha usado mucho de, del mundo del cine, de sus eh, dinámicas, de sus activos, pero por otra parte la, el mundo del cine como una industria también ha necesitado de, de la publicidad para sobrevivir ¿no? y para dar a conocer sus productos.
0: Si pensamos en cine y publicidad, lo primero que nos viene a la cabeza son esos anuncios de cuando te sientas en el cine y empiezan a bombardearte con ellos.
1: Eso es justo. Pues creo que sé a lo que te refieres. A ver si te suena esta...
0: Siempre que oigo la sintonía de Movie Record es que me traslado a la sala de cine. ¿eh? Es, es sí, eh, tremendo. Es como si,
1: de, como si de repente aquí también nos ha pasado aquí en el set, como si un, un aroma a palomitas de maíz hubiera sí. invadido todo esto. estamos aquí todos recordando esa, esa época en la que antes también había más. Es verdad que el cine, Carmen, como industria, um, desde su nacimiento ha contado con una, con una doble fuente de ingresos, triples, si contamos eh, también las ayudas oficiales eh, y de las televisiones. Digo doble porque evidentemente la fuente principal de financiación de las películas es la taquilla, también estarían los ingresos por publicidad, pero eso no lo reciben las películas, que quede claro, eso se lo llevan los, exhi los exhibidores, ¿no? que eso es lo que escuchábamos aquí. Bueno, y es un ejemplo este en el que, como siempre defendemos en esta sección, Carmen, es un ejemplo perfecto de cómo los contenidos de calidad pueden convivir perfectamente con la buena publicidad de una manera normal e integrada para, pues, para el espectador o para el usuario.
0: Uh -huh. Bueno, comentabas antes que el cine ha utilizado la, la publicidad, porque entiendo que el cine, como cualquier otra industria, ha necesitado siempre de la promoción necesaria para dar a conocer las películas y dentro de esa promoción, obviamente, el marketing y la publicidad juegan un papel importantísimo.
1: Claro, Hoy en día eh, la promoción que se hace de una película tiene, toca muchísimo más. Está la, la prensa especializada, están las redes sociales, pero hace unos años básicamente era la publicidad ¿no? y los críticos la única, la única fuente de promoción. Y dentro de la publicidad al cine le ocurre una cosa muy curiosa, Carmen, y es que es una industria cuyos spots reciben una denominación particular. Esto no le pasa a ninguna otra industria, ni a la de los automóviles, ni a la de los refrescos, ni a la de las eh, farmacéuticas existe un término, que es el término tráiler que mm. es con el que se define a los spots de anuncio. Nadie dice visto, se puede decir, ¿no? Pero el spot de una película es un, es un tráiler ¿no? Estos trailers, todos sabemos también que eh, tienen unas dinámicas muy concretas. Tienen un montaje trepidante, te, se trata de que te atrapen en muy poco tiempo, te den muchas ganas de ver esa película destripándote lo mínimo, porque ahí está un a poco... A veces lo máximo. A veces lo máximo. A veces ves
2: uno que dices, pero me has contado la película entera, hombre, no puede ser.
1: Efectivamente, ese es el equilibrio siempre que hay que buscar. ¿no? y luego también eh, últimamente claro salen cada vez más formatos aparecen para terminar de complicarlo todo aparecen ahora eh, unos trailers un poquito más cortos y que también se, se distribuyen o se lanzan antes que el tráiler que se llaman teaser, pero es que teaser en publicidad significa otra cosa, en ah, fin ¿qué eh, significa? y luego por si esto fuera poco, bueno teaser en publicidad es una campaña en la que no se revela la marca, es una campaña de expectación el ejemplo que siempre ponemos para los que tienen ya memoria es el que lanzó la 11 ayer en los años 80 para lanzar el cuponazo en el que eh, se veía una cola de gente y una voz en off decía en este país va a ocurrir algo que traerá cola y eso tuvo a España entera intrigadísima durante varias semanas sin saber qué se anunciaba, uh -huh. bueno pues esos anuncios en los que no se ¿Esos desvela son el producto, teaser en,
0: en publicidad eso publicidad. es
1: un teaser en publicidad pero en cambio en cine y la serie lo comentábamos David Martos y yo ahora <risa> fuera de micrófono en
2: publicidad y en cine es otra cosa Claro, teaser, en cine,
0: en cine pues es eh, ¿qué es en cine David? cuenta la diferencia
2: en cine podría ser un, un tráiler más cortito que lo que hace es darte una especie de adelanto visual o del universo que vas a ver en ese tráiler futuro ¿no? bueno es se como utiliza el en producto. el crowdfunding
0: en muchas películas que También. claro para hacer crowdfunding emiten el, el teaser y dicen bueno si nos das dinero podemos hacerla ¿no? o y,
2: incluso en los mercados de cine internacionales. En Berlín, por ejemplo, hay producciones que todavía no han, empezado, no han empezado a rodar porque tienen que levantar la financiación y lo que hacen es montar un pequeño teaser para convencer a los inversores de que pongan pasta en ese proyecto. claro ¿no? claro Y claro. en televisión también se empieza a usar el término, ¿no? Para cuando hay poco más que un piloto o a veces
1: ni un piloto de un programa, pues también se enseña el teaser. Por si esto fuera poco, eh, también combinamos tráiler, teaser y luego un género cinematográfico que a mí me encanta que es el thriller. Entonces yo no sé ya, David, y la audiencia que nos, que nos sigue, si ya realmente puedes ver un teaser, tráiler de un thriller y no volverte loco un, un thriller o un thriller algo así ¿no? claro. pues bueno. y luego una cosa maravillosa que, siempre, que yo creo que esto se ha ido perdiendo David tú que tienes más memoria cinematográfica seguramente Uy, que yo yo creo que se ha ido perdiendo pero a mí me parecía fascinante cuando de pequeño veía esos eh, trailers a veces eran de thrillers o a veces no pero eran trailers en el cine y acababan con esta frase maravillosa que siempre era muy pronto en los mejores cines
2: claro. que yo pensaba y que ponen en los peores cines <risa> ¿sabes qué pasa? es que hay una guerra por reservar los mejores no. cines o sea, hay unos señores que se llaman bookers en las distribuidoras que lo que hacen es pillarlos mejor. Claro, pero, pero, pero es un término muy conocido para la industria,
0: pero claro. para un espectador
1: medio espectador. que se ha pagado 5 euros, está viendo sí. lo tal,
2: entiende que,
0: ostras,
1: si está en el tuyo es bueno. Esto siempre lo comentábamos uno, uno, algún día de esta temporada, en los primeros programas, cuando decíamos también los coleccionables que te dicen siempre ya en tu kiosco más cercano. Que yo pensaba, bueno, si te cruzas la ciudad y te vas al kiosco más lejano, a lo mejor también lo encuentras, ¿no? Porque claro, un kiosco muy cercano para otra persona es el kiosco más lejano. Claro, bueno, claro. dejemos esto. Qué bueno
0: lo de las frases hechas, es fantástico. Y de qué, otra forma, fray, sabes. ¿De qué otra forma ha influido la publicidad en el cine? Mira, hay una cosa antes de esto,
1: eh, Carmen, que me he encontrado cuando he llegado aquí, nuestra compañera Isabel Sánchez ha encontrado una auténtica joya, es una pieza de arqueología publicitaria, porque en esta, forma, en esta manera de publicitar o de promocionar las películas, hemos hablado del tráiler, parece que todo se ha hecho toda la vida con los tráilers, pero... Mm. Nuestra compañera Isabel ha buceado y ha encontrado una joya de verdad maravillosa que creo que, que nos la cuente ella.
0: Es de 1962, nosotros estamos aquí en este Teatro Cervantes del que tanto hablamos, Carmen, a lo largo del festival. Aquí hay más de 150 años de historia. Aquí también se han visto otras películas de cine como esta que os digo, de los años 60.
2: En
1: el Teatro Cervantes, una película alegre, juvenil, optimista.
0: La gran familia. ¿eh? Qué bueno, <risa> sí, es, para, es maravilloso. Os acordáis, ¿no? De la gran familia Hombre, que nos vamos a acordar De la gran familia Amparo Solir.
2: José Se proyectó
0: aquí en 1962 Y esto era el anuncio Que imagino que en las radios de la época En la onda cero de la época se escucharía Y sería la fórmula para animar a los malagueños A venir hasta el Teatro Cervantes A no? ver cine
2: Y cómo es de fuerte que Pedro Mari Sánchez Que era uno de los niños de aquella película <risa> 61 años después, esté hoy en la película de inauguración En Alguien que cuide de mí o sea, que ah. La vida arriba. Qué bueno,
0: qué bueno. Claro. Que, que no era Checho, ¿eh? No era Checho. O sea, eh. no, era Crispulo Era, era Críspulo, <risa> era un poquito más mayor. Sí, sí, es que siempre nos lo dice cuando hablamos con, con él. Qué fuerte. Ah, pues se cierra el círculo, qué gracioso. Sí. Está, está muy bien, está muy bien. Bueno, um, obviaremos el, el comentario, que es un comentario un poco cuñado de que hay trailers mejor que las películas.
2: Sí, por ¿No por se favor. Lo podemos sí es opiar. completamente cierto. <risa> um,
0: um, pero hablemos de la publicidad, relación con la publicidad, no sé si hay muchas películas de publicidad, estoy intentando hacer pues hay, de periodistas, sí. hay un montón, pero de publicidad, aparte hay de más, la serie más... Hay Madden, más
1: de las que parecen, eh, yo creo que menos de las que merecería, porque es una profesión, yo quería decir que da muchísimo juego, pero es verdad que los entresijos de la industria publicitaria eh, han sido en ocasiones fuente de inspiración para, para numerosas películas, las relaciones entre las agencias, los clientes, las campañas y los procesos eh, creativos han aparecido históricamente en películas tan conocidas como Kramer contra Kramer, recordemos esa película de Dustin Hoffman, Jerry Maguire, que también era un publicista ¿Ah, sí? en qué piensan las mujeres la más reciente de Frances McDormand tres anuncios en las afueras, no es una película publicitaria pero el, el, el cartel en la valla juega un mm. papel muy importante o una muy desconocida que yo recomiendo a todo el que le guste la industria que es la francesa 13,99 euros, que es la versión cinematográfica de la brutal novela de Frederick Bigberder, que es un publicista absolutamente sarcástico y bueno, brutal sí, y una, es una, una, novela una
0: novela de una... venganza a su gremio ¿eh?
1: absolutamente, absolutamente la novela muy buena, en... la
0: película no la he visto.
1: Pa bueno, y luego en series, evidentemente, sería un pecado no, no, no citar a la maravillosa Mad Men, sí. que durante
2: claro. siete temporadas
1: pues, reflejó muy bien esa época dorada de los años 60, de ese
2: Madison Avenue. ¿Tú tienes una botella de whisky de cristal en tu despacho? Pues te voy a decir una cosa, David Martos. <risa> ¿Con una bandeja dorada? Ni la tengo ni la volveré a tener.
1: <risa> no, no, no. Esos tiempos yo no los he vivido. Creo que tenían su encanto seguramente, pero bueno, hoy son... Yo creo que implanteables, sí. ¿no? Aquell, ese, ese tipo de, de reuniones y de dinámicas. Si hay una comedia romántica, Carmen, de esos mismos años, de comienzos de los 60, que supo retratar el lado más dulce, porque era una pareja, una pareja muy melosa, muy dulce. Eh, fue la protagonizada en 1961 por una de las parejas más populares de aquella época en Estados Unidos. Hablamos de Doris Day y Rock Hudson en la película ah. Pijama para dos. ¿Qué es pues
0: está pues, estupendo.
2: ¿Has perdido la cabeza? Si no hay tal producto... Sí. Hay
0: lo que
2: fuera para poder conseguir ese contrato. Vamos a intentarlo.
0: Doctor Linus Tyler, ¿quién es? Linus Tyler...
1: En esta historia Clínico Carmen Doris Clínico Day y Rock Hudson son dos de ejecutivos de publicitarios de agencias sí. rivales, son muy competitivos. Ella digamos que no está de acuerdo con los métodos que usa él, que eran métodos muy madmen para conseguir sus objetivos. Y bueno, pues al final podemos un poco, yo creo que este es el tipo de películas, David, que ya en su título lleva un poco el spoiler, porque si es pijama para dos, tú ya te imaginas
2: que mal, mal no acaba la película. Totalmente, no, no, las películas además, a mí me encantaban aquellas películas en las que ya sabías que ibas a salir feliz y completamente satisfecho feel good antes de que existiera el final no good, hay ¿no? ningún giro posible van a haber <risa> todos los pro problemas pero al final acaban juntos quienes sean y con el mismo pijama puesto F pijama para dos claro. que también en el título original que era lover
1: come back el amante vuelve pues ya podías intuir que aquello pues eso acababa en beso es,
0: es curioso porque recuerdo perfectamente la película la habré visto millones de veces y esa relación entre los dos y no recordaba que eran publicitarios
1: sí eso y además <risa> de el, eh, hay un producto que se inventa que es el producto VIP, este que aparece es una mm. película muy divertida y muy, pues eso, hay que mirarla con la inocencia con la que estaba el cine de aquella época, pero que como producto arqueológico también merece, merece la pena.
0: Oye, y a la inversa el camino ha funcionado igual, es decir, el mundo del cine también ha aportado a la publicidad.
1: Bueno, ha aportado muchísimo. Yo creo que esa, esa aportación, la más visual, es la que comentabas tú al principio del programa, ¿no? La cantidad de actores y actrices que han protagonizado campañas publicitarias para numerosas marcas. Yo creo que es difícil encontrar un actor o una actriz que no haya hecho en su vida alguna campaña de publicidad de alguna u otra manera. Por lo tanto, yo creo que eso lo tenemos más que asumido. Lo que quizás no sepa la mayor parte de nuestra audiencia, Carmen, es cómo los directores y directoras de cine han trabajado o trabajan um, habitualmente en publicidad. Es una industria que para ellos es más cómoda. Eh, ya explicaremos luego
2: por qué, ¿no? Y les da más dinero, también Efectivamente. No hay que decirlo. Y son,
1: son poquitas semanas, a veces son rodajes de dos días, claro. eh, con un trabajo a lo mejor de preproducción y de postproducción de dos o tres semanas que les permite muy bien hacer caja mientras llegan esos rodajes. A nivel internacional, pocas gente, conoce que nombres tan destacados como, pongámonos de pie, el director de cine sueco Ingmar Berman, mm. rodó un spot para unos jabone, jabones de Unilever de la marca Unilever, de la que hablábamos el otro día en los años 50, mm. que Federico Fellini trabajó hizo un spot para Pastas Barilla en el año 1984 mm. o más recientemente que el prestigioso director de cine norteamericano David Fincher eh, rodó una campaña para el iPhone 3 y Juntando un director de cine internacional con una campaña en nuestro país, quiero traerte el siguiente caso, que es el director Martin Scorsese, rodó una de las campañas que se esperaban, y se siguen esperando no cada año, como más icónicas, como es la campaña de Freixenet en el año 2007, hizo esta auténtica maravilla. escuchando el audio porque es, una, es un corto de nueve minutos que no tiene ningún tipo de sonido más allá de, de la ambientación musical. Es un corto muy inspirado en Hitchcock, en el universo de Hitchcock, se llama The Key to Reserva, eh, donde cuentan que el director norteamericano tuvo por parte de Freixenet total libertad creativa para hacer la campaña que quisiera con tres condiciones. En primer lugar, que apareciera el champán Carta Nevada. ¿Mm? Que apareciera un brindis en ese corto y que la palabra reserva figurara en el título del, del corto. A partir de ahí tuvo una libertad creativa. La historia es maravillosa y está colgada en las redes y está colgada en YouTube, para el que no la ha visto, De Key to Reserva. Eh, y bueno, pues eh, aparece él donde cuenta que ha encontrado, es una especie de documentario. Aparece Scorsese, donde,
0: directamente. Scorsese.
1: Aparece. El propio Scorsese arranca como, es un documentario, un falso documental donde él asegura haberse encontrado un guión inédito de Hitchcock, que nunca se llevó, y a partir de ahí es un poco el MacGuffin, para desarrollar toda la todo el corto es maravilloso.
0: Qué bueno. Pues sí, lo, lo buscaré. ¿eh? Lo, seguro que muchos oyentes Merece lo pena, están verdad, ¿eh? lo están buscando. Eh, es, es fantástico. Bueno, estoy pensando que también en España ha habido muchos nombres del cine vinculados a la publicidad. Cochet, por ejemplo, Isabel Cochet, pero debe haber Isabel muchos Cochette. más
1: muchísimos está Alejandro amenábar Alex de la Iglesia Gracia Grejeta yo he la oportunidad de rodar con ella una campaña para Antena 3 eh, Javier Fesser, eh, Vigas Luna y muchos otros no son también estos nombres que como comentaba antes David son proyectos que para ellos suelen ser habitualmente muy interesantes vamos a decirlo claramente son proyectos que suelen estar bien pagados eh, y que son relativamente cómodos eh, tienen un menor riesgo para, para el director creativo y dedican menos hora por tanto son, son proyectos yo creo que muy interesantes para poder compaginar y poder permitir porque a veces hay directores de cine que entre películas y película pasan incluso años, oye, y la gente tiene que comer, ¿no? Hay, hay un ejemplo que a mí me encanta relativamente reciente de publicidad en España que ya riza el rizo porque junta a un director de cine con una directora de cine, la directora de cine es la protagonista y el director dirige. Es el, el, la campaña Sleeping de Ikea del año 2020, vamos a escuchar cómo sonaba. Estamos escuchando a una conocida directora de cine española tarareando. Eh, mientras conduce una bicicleta por una Barcelona de noche. Y con esta campaña Ikea quiere poner el foco en lo importante que, que es amamos. Y te lo digo yo, que rechacé dirigir películas. una película que ganó cuatro Óscares. Cuatro.
0: ¿Es Isabel dirige Coichet, ¿no? Daniel Sánchez
1: Arevalo, es Isabel Coiset dirige Daniel Sánchez Arevalo y yo no sé, David, a ti, a mí escuchar Óscares me produce un poco de curiosidad. Nunca, nunca me he planteado cuál es el plural de Óscar, a lo mejor...
2: Pues en eso hay un follón, porque hay gente que dice Óscar, la... hay gente que dice Óscars y habrá quien diga Óscares como Isabel Claro, Coichet. es que Isabel Coiset dice Óscares, a mí me suena raro, pero no seré yo, por favor, quien corrija a la gran Isabel Coichet. ¿Sabes qué es peor? Decir Goyas. Sí, ¿no? Goyas, que es como una S ahí, claro. después, no hay que decirlo. teniendo en cuenta que Goya, es, una,
0: es un apellido, además, Goya. Eh, está bien. Ah, pues no, no recordaba yo este anuncio de, de Ikea. Bueno, es que es bastante reciente, del 2020. No sí, lo recordaba, 2020, pero la voz claro, enseguida una, la ha identificado a Isabel José. Sí, y es, un
1: anuncio, es un anuncio maravilloso y lo que llamamos en publicidad es ese insight, que es esa, ese descubrimiento profundo, eh, está muy bien traído, ¿no? Ese, esa importancia de descansar bien para tomar buenas decisiones en la vida y yo creo que, pues eso, hacerlo a través de alguien que tiene el sentido del humor, como puede tener aquí Isabel Coichet para reconocer que, pues, que dejó pasar películas que ganaron cuatro Oscars. pues <risa> eh, está muy
0: bien. Eh, Bueno eh, estoy pensando que hay un, un tipo de publicidad del que no hemos hablado que es cuando las marcas colocan directamente sus productos en las escenas eso también tiene un nombre y está muy eso estudiado tiene, ¿no?
1: Tiene un nombre es el Llamado en inglés Product Placement, que yo creo que ya la gente no entiende, pero el emplazamiento de productos. Son esas películas, pasa mucho en las series, pero en el cine también ocurre películas en las que tú de repente pues ves de manera absolutamente, debería ser natural, integradas, pues un refresco o pasan por delante de una tienda y se ve un banco. Coches, eso ocurre mucho Coches, ¿no en las películas. Efectivamente, sí. productos de tecnología. Y bueno, son cosas que, o son, son integraciones que, si están bien hechas, pues pueden funcionar muy bien. Ahí el mayor riesgo que tiene siempre para los anunciantes es la fecha de estreno. Que esto, eh, David lo sabe muy bien, que cuando tú haces una película o proyectas una película, la fecha de estreno nunca está clara, depende de muchos factores imponderables. Y las marcas, lo decimos siempre, son a veces, o somos a veces, muy conservadoras. Y claro, para una marca, invertir un dinero eh, pegado a un producto que se va a lanzar en determinada fecha, y tú te dices, la película, mmm, durante el otoño de 2023, dices, ya, pero es que yo necesito saber si es septiembre diciembre porque eso puede afectar o no a mis ventas pero bueno estas integraciones de product place placement ha habido infinitas y yo quiero traer un poco aquí a colación para que recordemos todos una que en mi opinión está muy bien que genera una leyenda urbana de si la marca pagó o no que es la película eh, Náufrago del año 2001 en la que Robert Zemeckis el director bueno pues eh, con el personaje que era Chuck, eh, Chuck Nolan creo interpretado por, eh, por Tom Hanks era un ingeniero de la empresa de mensajería FedEx que pues, sabemos la historia, que acaba allí en esa isla eh, viviendo solo, ¿no? Y ahí la presencia brutal de esta empresa de mensajería FedEx, que es a nivel popular eh, culturalmente es muy relevante allí en Estados Unidos dicen, también cuentan que se dispararon las solicitudes para trabajar a la compañía un 30% al año siguiente de la emisión de la película, ¿no? Lo que no está claro nunca es si si realmente FedEx pagó o no pagó, es una leyenda urbana, hay gente que asegura que sí, y Tom Hanks ha empeñado siempre en decir que no.
0: Hombre, yo no sé si me apuntaría a trabajar en FedEx si la historia es que acabas como náufrago en una isla, pero bueno, hay gente todo, ¿no?
1: Bueno, pero también un momento de tu vida siendo náufrago en una isla, Carmen, yo también creo que
2: ni tan mal, Wilson era muy majo, el baloncico con la mano pintada. Si supieras que luego te van a rescatar.
0: Ah, sí, claro. Pero eso es spoiler, ¿eh? Bueno, y con quién...
2: te
1: <risa> eso es cierto, eso es cierto. ¿Con
0: qué quieres acabar, eh, Francisco?
1: Pues mira, a propósito de integraciones eh, de marcas en, en películas, hay una escena que es absolutamente autoparódica, que, que nos parece eh, brutal, que es, recordemos la película del año 1998, el show de Truman, la recordamos todos, el mm. Jim Carrey eh, hace de Truman, que es un ciudadano anónimo, que es protagonista de un reality show sin ser consciente, el único que no lo sabe es él y desde pequeño su vida ha sido retransmitida a los millones de hogares de, de su país, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que en ese reality show, pues lógicamente las marcas invierten y las marcas patrocinan y aparecen en, con esta fórmula del product placement. Entonces hay un momento brillante en el que él está teniendo una conversación con su esposa en la cocina de su hogar y cuando menos se lo espera, pues la mujer le, le habla así. ¿Por qué quieres tener un hijo conmigo si no me soportas?
0: ¡Eso no es verdad! ¡Ja, <risa> Te prepararé una bebida con este nuevo producto mo-cacao, hecho con semilla de cacao natural de los montes de Nicaragua sin edulcorantes artificiales. ¿De qué coño estás hablando? ¿A quién le hablas? He probado otros cacaos y este es el mejor. Deja de decir polleces, que no tienen nada que ver con nada. Qué buena Yo creo que todos
1: podemos reconocer estos códigos. que. Sí, bueno, sobre todo porque además miraban a,
0: miraban a cámara cuando la mujer claro, estaba mirando a siempre. cámara
1: y siempre y siempre con el producto bien enfocado recordemos también que todos nos hemos quedado con series eh, familiares estamos pensando en médico de familia en sí. los serrano que, que yo era pequeño y recuerdo que veía a toda una familia de ocho miembros desayunando en una mitad solo de la mesa tú decías bueno, por qué no, no por qué no se pone la gente en el otro lado de la mesa y siempre los productos seguro Puleva y tal allí perfectamente ubicados bueno, claro. siempre todos para adelante bueno pues eso al final Perdona, los la, tienen todos en a la mesa
0: asignación. pero nadie come nada vamos a ver qué dicen los oyentes Nada de expreso ni nada, actriz patria, el café, tacita, tacita, de Carmen Maura, siempre Carmen Sevilla, con los, produ los electrodomésticos, Filis Familia, Filis, familia feliz, familia, Filis, familia feliz Bailaba entre lavadoras y frigoríficos Y otro también, de Lola Flores, de los Turrones la fama, con su hija Lolita, que era una niña ella llegaba de la calle con una bolsa en la que se veían los turrones y la niña Lolita le preguntaba, mamá, ¿dónde conseguiste la fama? Y ella contestaba, muy sencillo, vida mía, en la tienda de la esquina, que la nochebuena y en la Navidad turrón en la fama no puede faltar. toma, que toma que toma, turrón en la fama, turrón de Gijona, que siempre se compran por su distinción, porque el turrón en la fama es el mejor turrón. Truco, truco. Por favor, un aplauso. Por un aplauso. favor, Qué un aplauso para, para eso. Aplauso. Pero qué que me, maravilla, qué de colaborar qué memoria, yo no recordaba para nada no se bueno. ha equivocado en una
1: sílaba, ¿eh? es impresionante ¿verdad?
0: buenísimo, buenísimo no lo no recordaba yo este de, me encanta el guionista de Bioser, brillante ¿eh? ¿dónde has encontrado la fama? <risa> en la tienda de la esquina es ideal, Uy, bueno, sí, bueno, sí. fantástico bueno, ten, os dejo que os vayáis a peinar y poner las pajaritas y estas cosas, y ir guapos para la alfombra Muy roja, grande. ¿no?
1: Yo no descarto que me quede aquí una temporadita, ya te lo digo
2: Carmen Juan. ¿eh? Uy, ponte la cola que Joder, no, no, quiere, Todo
0: el mundo se quiere ir a Málaga a vivir. Es que, no sé, no sé A lo mejor hasta yo me dejo caer cualquier día de estos Que se está muy bien Con Isabel Sánchez y con todos los compañeros Allí claro sí. en Mal. Si, si me queréis venirse
2: aquí. Vale. <risas>
0: Bueno, que lo paséis muy bien en el festival, iremos conociendo cosas del Festival de Cine de Málaga, evidentemente, durante toda la semana, porque tenemos ahí abierta una ventana permanentemente mientras dure ese festival, pasadlo muy bien, gracias Francisco Vaquero, me despido como beso, Truman, Carmen. me despido como Truman, buenas tardes, buenos días, buenas noches, <risa> <risa> un beso, adiós, noticias, un beso. adiós. adiós.